0: sau phố phường vốn chỉ là những bài đăng báo của Thạch Lam viết theo từng kỳ, điều đó có thể nhận thấy có một số chi tiết trong bài viết. Nhưng sau khi được nhà xuất bản đời nay tập hợp lại thành sách, nó bỗng nhiên trở thành một tác phẩm kỳ lạ. Cuốn sách mỏng mảnh ấy như thể đã được dành dẫn cho một số phận là tác phẩm biên khảo về văn hóa ẩm thực đầu tiên của nền văn học hiện đại, là mẫu mực, gây cảm hứng cho biết bao nhiêu trang viết. Cho bao nhiêu người viết về sau Giờ đây Đọc lại những dòng mà Thạch Lam tả về phở Ta vẫn thấy rất đúng Vẫn rất hiện đại Nếu là gánh phở ngon Cả Hà Nội không có đâu làm nhiều Thì nước dùng trong và ngọt Bánh dẻo mà không nát Thì mỡ gầu giòn chứ không dai Chanh ớt với hành tây đủ cả Chả còn gì ngon hơn bát phở như thế nữa Người Hà Nội Về cơ bản vẫn còn ăn phở như vậy Chuộng phở như vậy Dù sự ăn có vẻ đã cầu kỳ hơn Đa dạng hơn Và quái dị hơn cũng nhiều Ta cứ thử vào quán phở nghe ai đó gọi một bát Bắp gầu gân không hành Không mì chính Ít nước béo Hai trứng Xem có ai buồn ngàn nhiên không Hẳn là không Ở đây Thức ăn chính là chứng nhân Cho sự bền vững của Trang Văn Và quan trọng hơn Sau hơn nửa thế kỷ, với biết bao nhiêu vật đổi sao rời, với chúng ta, đó vẫn còn là những trang viết đầy áp tình cảm, ấm áp mà vẫn hóm hình, giản dị mà vẫn thấu đáo, nghĩ ngợi tỉ mẩn cho từng vận người bé mọn, đồng thời cũng suy tư bao quát cho cả một thói tục, một dân tộc, một thời thế. Đó chính là những giá trị không bị khuất lấp của một tác phẩm kinh điển. Trong thời đại mới hỗn loạn và chưa biết bao giờ một chất tự này, chúng ta đang đối diện với sự ăn, sự uống trong một tình thế cùng quẫn và bi đát. Đến nỗi, mỗi miếng ăn, mỗi hớp uống có thể là một miếng độc hại, một hớp ô nhiễm mà chúng ta không thể nhận biết và không có được bất cứ một khả năng nào để chối từ. Chính trong thời hiện tại này mà cách ăn uống đã trở nên sâu rộng và phức tạp vô kể. Và các chủng loại thức ăn thì mở rộng kể từ đồ ngoại lai, hội nhập cho đến cả các loài sâu bọ. Chúng ta lại càng thấy nhớ tiếc, thấy thầm thía cái nét đẹp dung dị, cái lành mạnh, cái tinh túy của những món quà cũ mà chẳng cũ, của một Việt Nam chất phác thuộc một thời đại chưa hề xa, trong Hà Nội, 36 phố phường. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. chốn cổ đô yêu dấu của chúng ta đã gần 2.000 năm soi bóng trên dòng sông nhị và nó sẽ mãi mãi soi bóng trong lòng người Nam Việt khi mà mỗi thời còn có những trang phong lưu mà khách đem ghi chép trong văn thơ để truyền lại hậu thế cái đời sống của nó cái lịch sử của nó lịch sử Thăng Long phải đâu chỉ là những lớp sóng phế hưng dồn dập từ đời vua này sang đời vua khác kế tiếp nhau và xây dựng cung điện nguy nga ven hồ trúc bạch bên hồ hoàn kiếm đó còn là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của dân thành thị với tất cả những phong tục tập quán với tất cả những nhân vật kỳ khôi với tất cả những cái vui cái buồn cái tức cái giận nho nhỏ và thoáng qua của những tâm hồn nho nhỏ sống trong gió tối không tên không tuổi không tiếng tăm lưu lại đời sau mà những nhà biên tập pho sử ký bình dị này thường cũng không tên, không tuổi, không tiếng tam lưu lại đời sau Xong những sử gia ấy, dù vô danh hay hữu danh đều được công chúng yêu chuộng biết bao Và những trang sử của họ có khi không cần đem in ra nhiều bản, chỉ truyền tụng từ miệng này sang miệng khác Thế mà đó đều là những tác phẩm bất hủ vì đã thành ca dao, tục ngữ hoặc những giai thoại trong dân gian Long Biên, cái tên thứ nhất của Hà Nội Long Biên mà một thi sĩ đã ca tụng trong một bài đường luật Long Biên đã đắp từ đời nào Chẳng thấp nhưng mà cũng chẳng cao Chăm chắm ngoại thành dây cũng đẹp Cồn cồn dòng nước chảy tuôn vào Long Biên đã đắp từ đời cao biển Nhà thơ Thăng Long cũng chẳng thèm biết Đến cả hai chữ cao biển Thử hỏi chúng dân chúng mấy ai còn nhớ Điều đó không phải là một tên thầy địa lý cao tay mà mọi người khiếp sợ Môn chính trị xa họ bao nhiêu Thì môn địa lý gần họ bấy nhiêu Gần với tín ngưỡng và tập quán của họ Nếu Cao Biển chỉ là một chính khách khôn khéo Một nhà tổ chức có đại tài Thì y đã chết từ lâu trong ký ức dân Hà Thành rồi Phần giã sử hầu hoàn toàn chiếm lấy cái đời lạ lùng của nhà đô hộ Và phần giã sử ấy nghĩa là thiên sử ký phong phú nhất thật nhất vì sản xuất tự chí thành thực chất pháp của dân phần dã sự ấy không ra ngoài môn địa lý nào chuyện cao biển dạy non nào chuyện cao biển cưỡi diều đi tìm đất nào chuyện thần tô lịch hiện lên mách đất cho cao biển bao nhiêu chuyện kỳ dị biến đổi tùy theo tài tưởng tượng của từng người kể mà trong đó môn chính trị của cao biển không giấu vết cao biển xa ta quá và đã hầu là một nhân vật hoang đường Đến như những gân vật gần chúng ta hơn Mà sử ta đã ghi chép từng tận Những nguồn công võ lược Cũng không còn vang bóng gì Trong trí nhớ dân chúng Hà Thành và Nam Việt Dễ mấy ai biết rằng Trên sông Nhị kia Dưới cầm cầu dốc gạch Hàng trăm thuyền lớn của chế bồng Nga Đã chen trúc đậu Và từ đó hàng nghìn hàng vạn quân chim thành Cởi trần, da nâu Và bóng như đồng mắt cua đã dương nỏ mạnh bắn như tên lửa Nên các phố, các phường Để dân thành thị tranh nhau chạy loạn Dù tới nhà Lê Họ Mạc, họ Trịnh Kế tiếp nhau xây dựng lâu đài Bên Hồ Tây và Hoàn Kiếm Thì này cũng chỉ Thời cũ đài lâu bóng tịch dương Trong bóng tịch dương của thời gian Và cả của lòng người Nhưng lòng người Vẫn ghi nhớ những điều muốn ghi nhớ Những điều thuộc phạm vi mỹ thuật Và tình cảm Lòng người coi thường trận thủy chiến kinh thiên động địa của họ chế Nhưng lòng người đã không quên cái tình cảnh đáng thương của một nàng công chúa nhà Trần Lọt vào tay anh chàm đen đuổi Công chúa lấy thẳng bán than Nó đưa lên ngàn cũng phải đi theo Người Hà Thành đọc lại câu ca dao cổ gần nghìn năm Tác phẩm của một văn nhân thăng long để chắc ẩn Còn như đứng bên bờ sông cái mà nhỏ lệ trông theo nàng huyền chân rừng trững sên sản lái một chiếc thuyền bồng rừng buồm thuận gió chạy ra biển để xuôi nam hình công chúa Thon Thon in bật lên nền trời sắc máu và dân Thăng Long chờ cho con thuyền lượn khuất sau khuôn phúc giá mới chịu rời bước trở về nhà ngậm ngùi than tiếc Ngọc quý ngầu vây thường thay cây khế giữa rừng để cho thằng Mán thằng Mường nó neo đối với dân Thăng Long cũng như đối với dân Hà Thành ta ngày nay Rất mập mờ về khoa địa dư Người mạn ngược hay người chàm Người miên Họ đều cho là mán, là mường cả Vào thời giữa hai triều Trần và Lê Dân Thăng Long hẳn là đau đau, khổ sở Hết chạy loạn hồ, đến chạy loạn minh Nhưng rồi Người ta cũng chỉ ghi vào nhật ký Vào sử ký Sử ký của dân Những việc tức cười đau đớn Cái nợ ngữ thăng và cái chết của Nguyễn Trãi gây nên Theo lời giả sử Do sự bảo án tiền kiếp của một cô gái Tây Hồ bán Chiếu Một nữ thi sĩ tinh nghịch cười đùa như Xuân Hương Em ở Tây Hồ bán Chiếu ngon Chồng còn chưa có, họ chi con Dân Hà thành ta, từ xưa vẫn thích cười Cười buồn cũng như cười vui Thỉnh thoảng lại phá lên một tiếng cười Bi ai chua chát Hay tiếng cười lẫm của Cống Quỳnh Về thời hậu Lê dưới quyền hùng hách của chúa Trịnh và không biết ai đã thốt ra một câu ca dao quá quát đi mỉa mai ông quan thị mà chúa xâm sao cho cái trọng trách canh phòng một nàng công chúa yêu Đó là cách viết sử của chúng ta Điều nói được rằng nhà sử đích đáng là biết chém những điều đáng chép và bỏ những điều đáng bỏ thì các sử gia Thăng Long thực sự đã làm tròn phận đã chết những cái hoàn toàn có tính cách Thăng Long và Nam Việt còn gì Nam Việt hơn Chuyện tấm cám hiện nay Vẫn lưu truyền ở kiểu miệng Từ thành thị cho trí thôn quê Đó là một chuyện Một việc thăng long Đã xảy ra ở đất thăng long Tấm cám là hai chị em khác mẹ Quê ở mạn đình dù để chung một chồng Một chúa trịnh Nhưng phải chờ hàng chục năm nữa Mới thấy được những nhà biên tập Cho cuốn sử Hà Thành có tên có tuổi Để lại hậu thế Đó là nàng Xuân Hương Dù chàng tú xuân Chẳng ba dai Chúng ta đi qua chùa quán xứ Ai mà giữ được không thâm đọc bài thơ tuyệt tác của Xuân Hương Tuy chùa quán xứ ngày nay Chẳng còn nữa cái khuế ảnh vắng teo Cái cảnh sáng banh không kẻ khu tang mít Chưa chật nào ai móc kẽ rêu Tôi chắc không nơi Giang Thắng Hà Thành nào Lại không có vết tích các nhà văn yêu Thăng Long ấy lại không được dựa một phần vào cuốn sổ nhật ký và tập văn tùy bút của họ có lẽ chỉ vì không người gìn giữ cho nên những áng văn quý báu đã thất lạc bất cả những áng văn mà người đạo mạo đồng thời coi thường là văn chương đùa bỡn hay nhỏ mọn không đáng kể không đáng lưu lại hậu thế đến thời chúng ta đến tù mỡ và thạch lam như ba giai xuân hương cùng họ hồ với tù mỡ Tủ mỡ đã dễu các nhân vật Hà Thành và khiến được họ bất hủ Tủ mỡ yêu Hà Thành chẳng kém bọn tù suất và xuân hương Yêu một cách tinh quái, giành mãnh, ngạo ngược nhưng rất yêu Người Hà Thành thầm tía hơn, âm thầm hơn là Thạch Lam Cũng có lúc Thạch Lam mỉm cười thương hại như cống quỳnh, như xuân hương Trước những cái rốt của Hà Thành chính những ngáy biển hàng chữ pháp dẫn lố lăng và rửa nát của các bác phó may Của các anh thợ vẽ Của các bác phó cạo Của các ông hàng vải Thạch Lam lại cũng tức giận như Xuân Hương Khi thấy người ta vô tâm hay ưu ý Là mất vẻ đẹp như thành phố xinh xắn của chúng ta Xuân Hương viết Ai về nhắn nhủ phường lòi tối muốn sống đem vôi quét giả điên Và Thạch Lam thủ thỉ Bao giờ Thạch Lam cũng thủ thỉ Dù tức giận đến đâu Nhưng thanh sát ở đó Chùa Ngọc Sơn cũng khá lâu rồi thì phải, mà chưa thấy ủy ban nào đó làm việc gì cả. Việc thì rất giản dị, nghĩa là bỏ những cái đó đi là xong. Nhưng Thạch Lam lưu tâm nhất đến cuộc sống hàng ngày của Hà Thành, đến những cái thú con con của dân thành phố, cùng là những nhân vật bé nhỏ đã gây cho thành phố cái tính cách đặc biệt của nó. Ta hãy nghe Thạch Lam mở mục của Hà Nội với một giọng yêu đương và tự phụ của một dân Hà Nội, quà Hà Nội xưa nay vẫn có tiếng ngon lành và lịch sự. Ở các thôn quê, chút quà Hà Nội là của mong đợi và tỏ được lòng quý hóa của người cho. Nếu chúng ta về các tỉnh nhỏ ít lâu, hay ở ngay Hải Phòng, Nam Định nữa, chúng ta mới biết quà Hà Nội có vị ngon chừng nào. Cũng là thứ bún trà chẳng hạn, cũng rau ấy, bún ấy. Thế mà sao bún trà của Hà Nội Ngon và đậm thế, ngon từ cái mùi thơm, từ cái nước chấm ngon đi. Ta như nghe thấy tiếng nhai, tiếng suýt xoa của người ăn bún trà. Ngon thật. Và cái ngon, cái đặc sắc của Hà Nội ấy đáng được người ta nói đến và chép lại như người ta đã nói. Đã chép lịch sử bà bé tí, bà Tư Hồng hay nhân vật Hà Nội nhất của thời nay. Và Thạch Nam đã nói đến. Đã ghi chép từng tận, đầy đủ, tỉ mỉ Với tất cả lòng yêu của Thạch Lam Thạch Lam yêu, cũng như Thạch Lam ghét Đều tha thiết, tuy đều âm thầm Thạch Lam thực sự là một nghệ sĩ Một thi sĩ về khoa thẩm vị Nghệ sĩ muốn tận hưởng Thi sĩ tìm cảm hứng trong vị tế Cũng như trong vĩ đại Hiểu nổi Thạch Lam tất Đã phải hiểu như Thạch Lam đã rằng Ăn quà là một nghệ thuật Ăn đúng cái dợ ấy và chọn người bán ấy mới là người sành ăn Tết đã phải đừng ngắm nghĩa của bán bánh cuốn thanh trì dáng điệu uyển chuyển ngánh hàng đi vào trong phố Hay ngồi nhanh nhẹn bóc từ cái bánh mỏng như tờ giấy vào trong như lụa Thạch Lam không quên một thứ quà rong nào Mỗi thứ Thạch Nam đều tả hết cái hương vị Cái hình thức đặc biệt của nó Hương vị và hình thức truyền lại không biết tự đợi nào Nếu Thạch Lam thích làm thơ thì hẳn đã viết những bài đường luật hay tứ vị để vịnh lại chiếc bánh rán nóng một xu hay cô hàng cơm nắm, lẳng lơ với hai quan thúng bò trùng chúng cũng ngon mắt như quả của cô vậy y nhìn những bài thơ vịnh ốc nhồi vịnh bánh trôi của xuân hương biết đâu xuân hương cũng không cảm hứng trong khi sơi quả hà nội mà đọc ra những bài thơ lưu truyền kia thạch lam không làm văn vần như xuân hương nhưng tứ thi phong phú một sắc sáng tươi, nét vẽ nhịp nhàng đã khiến nhiều đoạn văn xuôi của Thạch Lam trở nên những bài thơ kháo khỉnh. Đây, ta hãy nghe Thạch Lam tả quả ăn bún ốc. Có ai buổi trưa vắng hay lúc đêm khuya đi qua nhà cô đào, nhà các chị Thanh Lâu, Thế họ ăn cái quả ấy một cách chăm chú và tha thiết đến đâu không? Nước ốc chua làm nhan nét mặt tàn phấn và mệt lả, những ớt cay, làm xoa suýt những cặp môi héo hắt và khiến đôi khi dò những giọt lệ thật thà hơn cả những giọt lệ tính cô hàng ốc có một cái dụng cụ một đầu là búa một đầu là dù nhọn một cái gõ nhẹ và một cái trở tay là con ốc nguyên cả ruột đã gọn gàng rơi mình vào bắt nước chấm cô thoăn thoát rút ốc không kịp trông thấy người ta ăn ngon lành chính cô cũng xinh thèm cô thú thất với tôi như thế bao nghệ thuật cho một bức tranh nhỏ mọn nhưng tinh tế và đến được nghệ thuật ấy không chỉ có tài mà còn phải có lòng yêu, yêu thành thực, yêu trong thâm tâm, yêu những cái bé bỏng của những đời sống bé bỏng nghĩa là yêu Hà Nội vì những cái bé bỏng ấy tức là tất cả Hà Nội. Thạch làm vĩnh biệt Hà Nội giữa một công cuộc mà anh đã tỏ ra có đủ khả năng để theo đuổi tới đích. Công cuộc soạn một force Hà Nội sử ký Nếu anh còn dáng ở lại với chúng ta Thì ngòi bút linh động của anh Tả cái Hà Nội hiện thời này Hẳn phải làm chúng ta Khái Hưng Người Pháp có Paris Người Anh có London Người tàu có thượng hải Trong các sách vở, Trên các báo chí Họ nói đến thành phố của họ Một cách tha thiết, mến yêu Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris Người ở Paris Mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bức nào Chúng ta cũng có Hà Nội Một thành phố có nhiều vẻ đẹp Vì Hà Nội đẹp thật Chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra Và cũng chính vì chúng ta yêu mến Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội Cũng như người Paris chính hiệu yêu mến Paris Trong những cuộc phiếm du Phiếm du ngoài các phố Hà Nội Là một cây thú vô song chỉ người Hà Nội có Ta nên chú ý đến những nét thay đổi của thành phố Nên nhận xét những vẻ đẹp Cũng như vẻ xấu của phố phường Thân mật với những thú vui chơi Hay những cảnh lầm than Với những người Hà Nội cũng như ta Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xa Hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi Ban chiều vẫn có người ngóng về một phương trời Để cấu trông cái ánh sáng mờ của Hà Nội Chiếu lên nền trời mây Để cho những người mong ước kinh kỳ ấy Và để cho những người ở Hà Nội Chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn Chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Hà Nội khiến mọi sự đổi thay trong ba sáu phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi đã có nhiều người nhận ra rằng phố hàng đào là của loài vật ở đấy có đủ để làm một gánh xiếc trước hết có hiệu châu vàng đi tới hiệu chuông cũng vàng hẳn thế Ấy là câu chuyện huyền thoại Của ông khổng minh không Đã được hình tượng ra bằng hai cái biển Rồi đến hiệu bò vàng Cá chép vàng Cá chép hóa long thì đúng hơn Và con cá này đã trái luật chạy nên hàng ngang rồi Con lạc đà không biết đến đây để làm gì Con gà sống Kim kê hẳn thôi Con hưu sao Con kỳ lân Con phượng lại hoàng Con rùa rùa Kim quy Con rùa rùa này về núi rồi con vịt tre ô, con voi, con này cũng về rừng và con tê giác Các nhà hàng còn lâu mới dùng hết được tên các loài vật và chúng ta nên nhận rằng trong các con vật đã dùng không có con nào giữ cả con tê giác thì kể là vật giữ nhưng con tê giác ở hàng đào thì nắng lạnh lắm, đã không cần ai bao giờ Không có khổ vàng hay sư tử vàng chẳng hạn vì những con vật trên kia là những công vật thần linh chăng? Hay là những công vật chỉ lành Có thể gợi lòng tin của khách mua? Con trâu, con hươu, con bò Những con vật ấy có làm hại được ai bao giờ đâu Vào nhà con trâu, con hươu mua vải, lụa Chắc không bị hớ Chắc sẽ được nhà hàng tiếp đãi niềm nở và tử tế Như các bà bán hàng Việt Nam Biết tiếp khách khi chỉ mặc cả mà không mua Hay muốn mua mà trả rẻ và nếu có bị họ dại như một con bò thì cũng được ăn ủi rằng ít ra cũng là một con bò vàng Tôi chỉ không hiểu tại sao bỗng dưng lại có con lạc đà Con vật này hình như lạc loài và đám ấy dựng những con vật mà nó không quen bao giờ Người phương Tây khinh ai thường gọi cái anh lạc đà ấy Theo nghĩa đó thì con lạc đà ám chỉ nhà hàng hay khách mua hàng Chúng ta còn phải hỏi tại sao các con vật khác không được dùng và tại sao địa phận chúng chỉ có phố hàng đào thôi nên đến hàng ngang, xuống đến bờ khô là đã không có loài vật rồi con cá hóa long lên hàng ngang là trái lẽ, trái trời Có một người kể chuyện với tôi rằng đó là tại nhà hàng ganh tị nhau Nguyên hồi bấy giờ, phố hàng đào còn hẹp Nhà hai bên phố không cách nhau xa mấy, có hai ông chủ hiệu to Ngẫu nhiên, một hôm có cùng một ý Là lấy con hươu làm biểu hiệu Hai con hươu cùng treo một lúc Có nhiều sự lầm lẫn xảy ra về sau Nhưng hai hôm cùng ganh Không ông nào chịu đổi con khác Như thế được một năm Rồi bỗng nhiên Một ông lấy ngay con báo làm biểu hiện Và phao ngôn lên rằng Chỉ ít lâu bữa là báo sẽ cắn hươu chết Ông chủ hiệu kia tức khí Lấy biểu hiệu con hổ và phao ngược lại Ông chủ hiệu này Chẳng chịu kém đổi, ngay con bào ra thành con sư tử. Ông kia cũng lập tức đổi ra con voi. Đến con voi thì ông này tức quá, vì không có con nào khỏe hơn con voi nữa. Voi đứng đầu trong giống vật rồi, chỉ có cách làm con voi to hơn. Thế rồi ông làm con voi to hơn. Ông kia cũng chẳng chịu kém, lại làm con voi to hơn nữa. Hai con voi cứ thi nhau mà to mãi, Phố thì hẹp. Cho nên một ngày, hai con voi đụng vòi nhau, lấp cả lối đi Việc đến gửi quan, ông quan phân xử Bắt voi hai bên đều bé lại Và ra lệnh từ đấy, chỉ được dùng những con vật hiền Như voi chẳng hạn, làm biển hàng mà thôi Những con vật dữ như báo, hổ, gấu, mèo đều cấm tiền Ấy là người ta kể cho tôi nghe câu chuyện như thế Chuyện chả biết có thật hay bịa Nhưng giảng tại sao người ta không dùng các thú vật giữ thì có, tuy vậy còn tây giác. Còn tại sao các vật chỉ có phạm vi phố hàng đào, không lên hàng ngang, không xuống bờ hồ thì tuyệt nhiên không. Hà Nội 36 phố Phường, Hàng Mứt Hàng đường, hàng mùi trắng tinh Hà Nội thay đổi nhiều lắm Nhưng phố cũ Hẹp và khuất khúc Với những nhà thò ra thụt vào Những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang Những cửa sổ gác bé nhỏ và kín đáo Đã nhường chỗ cho những phố gạch thẳng và rộng rãi Với từng dãy nhà giống nhau đứng xếp hàng Thẳng và đứng hàng Đó là biểu hiện của Văn Minh Khi ông cầm lái chiếc ô tô thì ông lấy làm dễ chịu vì đường rộng, vì phố thẳng lắm Nhưng đối với người tàn bộ đi chơi, lòng thư thả và mải tìm sự đẹp Thì phố xa mới không có gì thú vị Không có những cái khuất khúc dành cho ta nhiều cái bất ngờ Không có một ngọn cây hoa nhô sau bức tường thấp Khiến chúng ta đoán được cả một tử vườn nhỏ bên trong Ở đấy biết đâu lại không thước tha một vài thiếu nữ khuê các như xưa Chỉ còn một vài cái ngõ con, ngõ Phất Lộc, ngõ Trung Yên, mấy ngọn cỏ trên mảnh tường cổng ô quan trường là gợi dấu vết của Hà Nội cũ. Ngày ấy, đường hẹp, chắc hàng xóm láng giềng ăn ở với nhau thân mật hơn. Người cùng hàng phố tự coi như một liên lạc cùng nhau. Bên này một cửa hàng tạp hóa có đầy đủ quả sơn đen, có trồng giấy bản và ống hút nho, có cô hàng thùy mị, mà hàng phố vẫn khen là gái đảm đang Bên kia Nhà một ông cụ tú Có tiếng trẻ học vang Cậu cậu học trò sinh trai Đứng hầu trè thầy bên tranh kỳ Những nhà cũ của ta Có một lối kiến trúc riêng Ở các phố Hà Nội hiện giờ Thỉnh thoảng cũng còn được một vài Giữa nhà Mảnh sông vuông lộ thiên Có bể non bộ và cá vàng Có dãy chậu lan Có bể đựng nước và trên tường có câu đối chữ nho đôi khi đi qua một cánh cửa hé mở chúng ta được thoáng nhìn vào bóng một thiếu nữ nhẹ qua sân hình dáng một ông cụ già cúi mình trên đất cảnh tất cả cuộc đời của những kẻ bên trong cuộc đời xưa những ý nghĩ cũ những hy vọng và mong ước khác bây giờ không còn gì của hà nội ngoài năm sáu mươi năm về trước thằng lòng của vua lê của chúa trịnh không còn dấu vết nào đâu còn những cung điện ngày xưa những phụ đế của các bậc hầu công khanh tướng thỉnh thoảng một vài tên gọi còn nhắc lại một vài đống đất còn ghi dấu thế thôi chúng ta không biết được mấy về dĩ vãng về cảnh phố giá kinh kỳ hồi cụ loạn ông một túi thơ một bồ thuốc y tử bát tràng đến hồ tây để chữa bệnh cho hoàng tử thuật biển hàng ở Hà Nội đã mất. Ngày xưa, cái biển hàng còn là một cái gì hơn chỉ là một cái biển hàng mà thôi. Đó là một bộ gì liền với công nghiệp và số phận của người buôn, cái biểu hiệu thực hiện của những cố công nhẫn nại và những đức tính ngay thật của chủ hàng. Để biển phải chọn ngày tốt, phải xin chữ của những người viết giỏi có tiếng. Và người ta thận trọng Giữ gìn như một thứ của gia bảo Ở những cái biển cũ đã tróc sơn Hoặc gió mưa bao nhiêu năm Đã làm lạt cả vàng son Những nơi chữ mạnh mẽ và rắn giỏi Vẫn còn như nguyên mới Thực không khỏi bao giờ đi qua Không dừng bước lại Ngắm nghĩa mà chữ đại Vạn thảo đường trên cái biển cũ kỹ Của hiệu thuốc ấy Ở đầu phố hàng đường Bà chữ đông hương viên Cũng sắc nét và còn mới hơn Ngày trước có mấy chữ cộng hòa đường viết bằng son đỏ tươi, lối nửa chân, nửa lệ, chữ bay bướm trông đến thích. Nhưng bây giờ người ta đã xóa đi để thay vào bằng lối chữ vuông tân thời trong các quảng cáo ở báo tàu hay bằng những chữ điện tím hoa cà, xanh lá mạ, đêm đêm dáng người một góc trời. Tất cả cái gì cũng thay mới, người ta không những thầy có biển hàng, Người ta thấy cả bề mặt cái cửa hàng nữa Và sự thay đổi về bề ngoài ấy Đem đến cho phố giá Hà Nội Một vẻ mới riêng Hơi lạ lùng và đột ngột Trong đêm khuya Chúng ta thử dạo chơi các phố Lúc đó không bị những ánh sáng phân thức hàng làm loé mắt Lúc đó Những cửa hàng mới mẻ đã đóng cả Và cái phố với căn nhà đều phô bày vẻ thật Các nhà chỉ có thay đổi phía dưới, sự thay đổi ít khi lên đến tầng trên. Và bây giờ, nếu người ta có phép gì cắt bỏ các tầng dưới và đặt các tầng trên xuống đất, chúng ta sẽ có một hàng phố cũ kỹ với những hình bát quái, mảnh gương và rơi bay. Một phố tượng như phố của kinh kỳ xưa, chắc thế...